0: Esta es nuestra última edición semanaria de Noticiero Latino del 2023. Les saluda Chelis López. Ahora que el 2023 toca a su fin, echamos un vistazo a algunas noticias que hicieron titulares en esta edición durante los pasados 12 meses. La mayoría republicana que domina la Cámara Baja adelanta una agenda impopular entre los líderes latinos, mientras los aspirantes republicanos a la presidencia compiten en sus debates por demostrar quién es el más duro para detener la entrada de inmigrantes. En más noticias, una fracción demócrata se revela contra su presidente Joe Biden, acusándolo de ceder ante ultraconservadores republicanos por proteger la ayuda militar a Ucrania. En las calles, opositores a la guerra de invasión de Gaza exigen cese al fuego y también el fin de la ayuda militar a Israel. Por otra parte, mientras Texas y Florida se disputan el papel de líderes en la batalla por blindar la frontera y deportar inmigrantes, California, Oregon y Colorado pasan leyes que hacen historia al extender nuevos servicios sociales a los inmigrantes. En más novedades, California sufrió en carne propia los efectos de la crisis climática. Intensas lluvias causaron devastadoras inundaciones al comenzar el año. Líderes indígenas y ambientalistas dicen tener una respuesta a esos males. Mientras, la ley del campo, con sus propuestas de mitigar los daños de la crisis climática en la producción agrícola, sigue postergándose y sin decidirse. En más titulares, la crisis de fentanilo golpeó este año a los jóvenes latinos como a pocos, y por último, las elecciones al sur de la frontera traen sorpresas. En México, un viejo partido conservador pierde su mayor bastión político estatal y en Guatemala se alza con el triunfo en las urnas un candidato presidencial de la izquierda progresista. Estos y otros hechos hicieron titulares este año en nuestra edición semanaria de Noticiero Latino. En esta última edición del 2023, nuestro productor Rubén Tapia nos preparó un resumen de las notas más destacadas.
1: Without objection, the gentleman from Oklahoma, Tan pronto Mr. los republicanos se instalaron en el Congreso, condicionaron a su líder Kevin McCarthy, Chip Roy, líder de los extremistas del Freedom Caucus, se congratula por su agenda conservadora para los siguientes dos años. Así le respondió Nanette Barragán, demócrata de California. Este paquete de reglas es antilatino,
2: ataca el derecho al aborto y a la salud reproductiva, de las que dependen las latinas. Además, refuerza el trato inhumano de los republicanos a los migrantes latinos que huyen de la violencia y la persecución.
1: Welcome to the first of the 2024 Durante el primer debate republicano en Milwaukee, Wisconsin, los ocho aspirantes compiten por ser los más duros contra los inmigrantes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promete que enviaría fuerzas especiales a México para desmantelar a los cuarteles de las drogas. No se queda atrás el senador afroamericano de Carolina del Sur, Tim
2: Scott.
1: El expresidente Donald Trump, quien no participó en el debate, dijo lo que haría de llegar de nuevo a la Casa Blanca.
2: Lo primero que haría sería cerrar la frontera herméticamente.
1: A mediados de diciembre, el presidente Biden anuncia que aceptaría limitar el asilo y otros severos cambios migratorios para que los republicanos apoyen la ayuda militar a Ucrania y otros países. La decisión detonó una revuelta en las filas demócratas. Nanette Barragán es presidenta de la fracción hispana de la Cámara Baja.
2: Estamos aquí para pelear. Estamos aquí para decirle al presidente Biden y al líder del Senado, Charles Schumer, que rechacen las propuestas migratorias y fronterizas republicanas.
1: Se suma el senador cubano-americano Bob Menéndez, quien se queja de que no fueron tomados en cuenta.
2: Not a single member, not one, Ni un solo miembro de la Cámara de Representantes o del Senado de origen hispano está en la mesa
1: durante estas pláticas. A principios de enero se reanudarán las negociaciones. Activistas y muchos jóvenes judíos se han movilizado masivamente en el país, exigen el cese al fuego y el fin de la ayuda militar a Israel. Medea Benjamín es líder de la organización pacifista Code Pink. Solo enfocarnos en la cuestión de un cese de fuego es un balde de agua fría para nuestra comunidad. Bajo la ley SB4 en Texas, la policía podrá detener a quien sospeche que es indocumentado e iniciar un proceso de deportación express. Texas tiene 12 millones de latinos, es la mayoría en el estado. Ahora todos corren riesgo de ser blanco de perfil racial. David Donati es abogado de la Unión Americana de Derechos Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés
0: en ciudades como Houston o Dallas o diferentes partes del estado. La gente de
1: color Va a ser perseguida. La ley SB4 ya fue retada en las cortes. En la Florida, gobernada por el republicano Ron DeSantis, la ley SB1718, aprobada hace más de seis meses, también es criticada por fomentar el perfil racial contra los latinos. Nora Sándigo dirige una fundación que ayuda a familias migrantes. Por primera
0: vez en la historia de la Florida que tenemos una ley tan difícil. Draconiana, una ley que da pavor.
1: Una ley racista, una ley... Eh, el cónsul de viviendo. México en Orlando, Juan Sabines, está ayudando a los dos mexicanos ya detenidos por la nueva ley.
2: Pero yo creo que hay policías que se más el color de la piel que el color de los cristales.
1: A pesar de los ataques, trabajadores agrícolas inmigrantes como Modesta López no se desaniman.
0: Ya nos acostumbramos porque he vivido 20 años así. Siempre ponen leyes... <risa>
1: Mientras eso sucede en Florida y Texas, en California, Estado Demócrata Santuario, a partir del primero de enero, como 700 mil indocumentados podrán beneficiarse del seguro médico gratuito, conocido como medical. California ya lo ofrece a niños y adultos mayores de 50 años. Ahora podrán beneficiarse los que faltaban. Alma Maldonado trabaja en el centro La Familia.
0: De 26 a 49 años ya pueden aplicar para medicar completo, solo que ellos tienen que calificar por los ingresos.
1: Al norte de California, en el estado de Oregon, primero en convertirse en santuario, el legislador demócrata Ricky Ruiz impulsa una ley para ayudar a que nadie sufra hambre, incluidos los indocumentados.
2: Yo pienso que cuando nuestras comunidades están bien alimentadas, todos estamos mejor. Los niños hacen mejor en la escuela, la salud y el bienestar de nuestras familias
1: mejoran y nuestra economía prospera. En otro estado santuario demócrata como Colorado, más de 200 mil indocumentados podrán obtener licencias de manejo. Eso ayuda a la economía y a la seguridad de todos, dice Esther Turcios, directora adjunta del Colorado Fiscal Institute.
0: Hace que las carreteras de Colorado sean aún más seguras. Sí.
1: La crisis climática se hizo sentir en California. A mediados de enero llovió más del 400% de lo acostumbrado para esta época del año. 17 fallecidos y poblados enteros como Planada en el Valle Central fueron evacuados. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia. En agosto, la tormenta tropical Hillary también causó inundaciones. Derribó postes y árboles en el sur de California. Vidal Mendoza es uno de los afectados. Yo de lo que tengo uso de razón aquí en los Estados Unidos nunca había mirado una tormenta así de fuerte Por eso, grupos ambientalistas como Greenpeace surcan los mares para exigir que más países firmen el Tratado 3030, -30, el Acuerdo Internacional de Protección del Mar más importante de la historia Pilar Marcos es una bióloga de Greenpeace Por supuesto, el gran proveedor lo tienen los, los, los políticos y esos políticos son los que tienen que
0: urgentemente llamar a las grandes compañías para un cambio de modelo
1: en California, la tribu Shumash, después de décadas de lucha, está a punto de conseguir que más de 7 mil millas cuadradas de océano de la costa central no se permita la extracción de petróleo, gas y minerales. Será seis veces el tamaño del parque Yosemite. Violet Sage Walker es una líder Shumash.
0: Los elegimos porque pensamos que el santuario marino era la mejor manera de proteger nuestra patria.
1: Mientras la ley del campo, con sus propuestas de mitigar los daños de la crisis climática en la producción agrícola, se sigue postergando, la congresista demócrata de California, Andrea Salinas, aunque se dice algo decepcionada, apoyó el acuerdo.
2: You know, I mean, I'm a...
1: Pero aprobar la extensión de un año fue lo más responsable.
2: Si no lo hubiéramos hecho, hubiera sido algo extremo y catastrófico.
1: La crisis del fentanilo golpeó este año a los jóvenes latinos como a pocos. Los demócratas coinciden que se necesita invertir mayores recursos para tratamientos y estrategias preventivas. Lu Correa representa a un distrito de California.
2: Necesitamos mejorar la respuesta de salud pública a esta crisis.
1: Voces del exilio sonaron fuerte en Estados Unidos, a medio siglo del golpe de Estado en Chile.
2: Con la peña al frente pudimos organizar importantes boicots en contra de los productos chilenos.
1: Unánimemente declaran culpable de todos los cargos a Genaro García Luna en una corte de Nueva York.
0: ¡Queremos más justicia!
1: Virtual candidata presidencial Claudia Chembaum dialoga con mexicanos en Los Ángeles.
0: La que tiempo de mujeres.
1: Las elecciones al sur de la frontera trajeron sorpresas. En México, tras casi 100 años de gobiernos priistas, ganó la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Delfina Gómez, convirtiéndose en su primera mujer gobernadora.
2: Cada
0: uno de los 125 municipios que recorrimos, en todos encontré corazones abiertos.
1: Mientras que en Guatemala, región centroamericana al sur de México, sorpresivamente triunfó Bernardo Arevalo, candidato presidencial de la izquierda progresista. Hoy aceptamos con
2: mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala.
1: La derrotada derecha ha intentado desconocer su triunfo, sin embargo, la presión internacional, pero sobre todo la movilización indígena, lo han impedido.
0: Está el poder, el poder del pueblo.
1: Este año que pronto termina, falleció por problemas de salud a la edad de 72 años en Austin, Texas, María Emilia Martín. La galardonada periodista durante décadas colaboró con Radio Bilingüe, fundó Latino USA, ascendió a la sala editorial de la Radio Pública Nacional. Después en Guatemala fundó una agencia de noticias y se dedicó a capacitar a periodistas indígenas y rurales. María, autora de Cruzar Fronteras, Tender Puentes, nos contó sus inicios como voluntaria en la estación KBBF.
0: Primero era como voluntaria y después como voluntaria en el aire y voluntaria en la mesa directiva y después empecé a trabajar y la radio became my life ¿no? mi vida se convirtió en radio, radio se convirtió
1: en mi vida. Otro destacado latino que pasó a mejor vida fue Bill Richardson a los 75 años. Richardson fue congresista, gobernador de Nuevo México, miembro del gabinete presidencial, autor diplomático y una poderosa voz de los latinos en Washington. Nuestro director ejecutivo, Hugo Morales, reconoce que su apoyo fue fundamental para que radio bilingüe y las comunidades nativoamericanas accedieran a la tecnología satelital y más financiamiento. No son prendió la mecha, pero abrió las puertas para que el sistema se abriera. Finalizamos nuestro resumen recordando que el pasado mayo la Universidad de Harvard confirió el doctorado honoris causa a Hugo Morales, cofundador y director ejecutivo de Radio Bilingüe, en reconocimiento y celebración de sus logros de toda una vida. Esto comentó Hugo Morales. Para mí es un reconocimiento de los éxitos el trabajo de equipo ¿no? de la Radio Bilingüe, que se creía que algo como el Radio Bilingüe, que es una organización de mexicanos para servicio a los mexicanos de bajos ingresos y a indígenas, pues no podía existir. Hasta aquí nuestro resumen del 2023. Puede escucharlo de nuevo o bien las notas individuales visitando nuestros archivos de la edición semanaria en radiobilingüe.org. Yo soy Rubén Tapia, cuídese. Y feliz año nuevo.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y the Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.